0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Zeitmanagement-Podcast von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich bedanke mich für deine Zeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, vorweg möchte ich mich kurz entschuldigen. Und zwar hatte ich in den letzten Folgen äh, eine ganze Menge Atemgeräusche. Das liegt daran, dass ich die Folgen nicht zu Hause aufgenommen habe, sondern unterwegs. Und mit dem mobilen Mikro, was ich nutze, falsch umgegangen bin. Ich habe es einfach viel zu nah an mich rangehalten. Ich ähm, hoffe, das wird jetzt wieder besser. Ich habe es jetzt einfach vor mir auf dem Tisch stehen, habe ein Mikro angeschlossen, so dass ich auch ein bisschen ein Feedback für mich selber habe, wie laut ich bin und äh, glaube, dass dadurch die Qualität jetzt wieder ein deutlich besseres, auf jeden Fall ein gewohnteres Maß hat, obwohl ich eben noch mobil aufnehme, auch diese Folge. Ja, zehn Zitate, mit denen du jede Woche starten solltest. Die möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Ich habe gerade noch einen Podcast gehört über Niklas, Quatsch, Niklas Luhmann, ein Soziologe, der so schön sagte, ich muss ja nicht alles selber denken. Und ich glaube genau das ist eine gute Einleitung für diese Folge. Ich muss nicht alles selber denken. Es gibt einfach schon ganz viele Menschen, die sich super Gedanken zum Thema Zeit und Arbeit und dem Verhältnis zwischen den beiden gemacht haben. Und zehn meiner Lieblingszitate zu dem Thema möchte ich dir heute mitgeben und jeweils dazu dann ein paar Gedanken ähm, hier im Podcast noch zusätzlich ergänzen. Fangen wir direkt an. Nummer 1, Do more of what makes you happy. Also auf Deutsch, falls du im Englischen nicht so mächtig bist ähm, oder meine Aussprache zu schlecht ist, mach mehr von dem, was dich glücklich macht. Dieser Spruch hängt, ähm, schön in Holz gearbeitet, bei uns im Treppenhaus, sodass wir jeden Tag also zigmal daran vorbeilaufen, immer wenn wir in unserem Haus die Etage wechseln. Und mir ist es wichtig, mich jeden Tag und mehrmals am Tag an diesen Satz zu erinnern. Worauf liegt eigentlich der Fokus? Es ist nämlich nicht das, was wirklich wichtig ist im Leben, ist ja meistens nicht die Arbeit oder das, was uns nervt, das, was uns Stress macht. Und das, was uns gerade ärgert, das sind scheinbar die wichtigeren Dinge, weil sie uns mehr geistige Energie rauben. Und dann finde ich es ganz wichtig, mich immer wieder daran zu erinnern, guck mal mehr auf die Sachen, die dich glücklich machen. Das heißt nicht, ähm, ignoriere die ganzen anderen Sachen, geh ihnen aus dem Weg oder sonst was, aber gönn dir regelmäßig selber auch etwas Gutes. Ja, das ist für mich wirklich so ein, so ein Tagesmantra geworden. Das zweite Zitat, bei manchen weiß ich übrigens nicht, von wem sie stammen, oder man kann das nicht mehr nachvollziehen. Da, wo ich es nachvollziehen konnte, sage ich es gerne dazu. Ähm, beim zweiten weiß ich es, wenn es auch nicht. Aber ich finde diesen Satz absolut genial. Egal wie groß die Rolex ist, mehr Zeit hast du trotzdem nicht. Ja, Zeit ist... Das einzig gerecht verteilte Gut auf dieser Welt. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit am Tag. Nicht ganz so gerecht sieht es dann natürlich aus auf die Gesamtspanne der Tage, die einem zur Verfügung stehen. Da gibt es, wie ich leider aus eigener Erfahrung weiß, große Ungerechtigkeiten. Aber gerade weil wir nicht wissen, wie viele von diesen Tagen uns geschenkt ist, finde ich es wichtig, sich zu überlegen, wofür will ich meine Zeit einsetzen. Investiere ich meine Zeit und meine Energie nur in den nächsten Karrieresprung, darin meine Gehaltsstufe noch ein bisschen weiter nach oben zu schrauben, ist es das wirklich wert oder möchte ich meine Zeit für andere Dinge verwenden? Denn letztendlich egal wie viel Geld du zur Verfügung hast, es ist das ja nie genug. Ja, du, ähm, wenn du mehr hast, steigen automatisch auch deine Ansprüche, deine Wünsche, du gibst auch sofort mehr aus und du hast trotzdem wieder nicht genug. Also diese Vorstellung, irgendwann ausreichend oder sogar zu viel Geld zu haben, ich glaube, das haben nur ganz, ganz wenige Menschen geschafft und das ist kein Ziel, was ich verfolge. Das bringt, finde ich, dieser Satz so schön auf den, auf den Punkt, egal wie groß die Rolex ist, mehr Zeit hast du trotzdem nicht. Und ich investiere immer, wenn ich die Wahl habe, lieber in Zeit als in Geld. Das heißt in der Konsequenz auch, Manchmal kostet es mich sogar Geld, mehr Zeit zu haben. Wenn ich jemand anders bezahle, dafür etwas zu tun, damit ich die Zeit für etwas nutzen kann, was mir wirklich am Herzen liegt, dann interessiert mich immer in dem Moment das Geld weniger als die gewonnene freie Zeit für die schönen Dinge im Leben. Zitat Nummer 3. Keine Zeit ist keine Tatsache, sondern eine Entscheidung. Ich habe diesen Satz vor einigen Monaten, vielleicht ist es auch schon ein gutes Jahr hier mal bei Facebook gepostet. Und darunter ging eine Diskussion los, wo sich Leute aufregten und sagten, ne, man hätte nicht immer die Wahl und man könnte, manches muss man nun mal machen. Alles vollkommen richtig. Aber die Frage ist, ähm, ich glaube, man hat schon in gewissen Maßen Einfluss auf seine Zeit. Vielleicht nicht bei der Arbeit immer, aber zumindest im privaten Rahmen. Und wenn ich zu jemandem sage, ich habe keine Zeit, wäre es ehrlicher zu sagen, ich habe keine Zeit für dich. Oder das ist mir gerade meine Zeit nicht wert. Da habe ich etwas, das ist mir gerade wichtiger. Und das finde ich auch äh, gar nicht so verwerflich, auch ehrlich zu sagen. Man kann das ja äh, freundlich verpacken, ähm, indem man sagt, ich habe da gerade was, was mir wichtiger ist. Das kommt besser rüber, als zu sagen, Ehrlich gesagt, du bist mir gerade unwichtig. Aber man, es ist ja ein Trugschluss, immer zu sagen, das mache ich, wenn ich mal Zeit habe. Wir wissen beide ganz genau, dieser Moment, dass du mal Zeit über hast und überhaupt nicht weißt, was du damit zu tun hast, der wird nicht kommen. Sondern du musst dir die Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, nehmen. Ich habe schon mal ähm, des Öfteren, die Geschichte erzählt von dem Professor mit äh, den Steinen und dem Sand. Ähm, wenn du die Geschichte nicht kennst, google einfach mal, äh, beziehungsweise guck mal bei YouTube, da gibt es wunderbare Nacherzählungen der Geschichte. Letztendlich geht es darum zu sagen, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was braucht Platz in meinem Leben? Also wofür möchte ich mir wirklich Zeit nehmen, weil es mir am Herzen liegt? Und diese Dinge nicht nach hinten zu verschieben, zu sagen, das mache ich, wenn ich mal Zeit dafür habe, sondern ganz bewusst zu planen, wann man sich Zeit dafür nimmt. Das heißt, im Kalender festzuschreiben, dann und dann mache ich das und das. Ich habe das zum Beispiel, dass ich den Montagabend, das ist unser festgelegter Eheabend. Das ist absolut fix, da kann nichts zwischenkommen. Es gibt ganz, ganz selten ganz, ganz große Ausnahmen. Aber der Normalfall ist, diese Zeit ist für uns geblockt. Und ähm, hat dann eine höhere Priorität, würde ich sogar sagen, als jeder dienstliche Termin. Also, Zitat Nummer drei: Keine Zeit ist keine Tatsache, sondern eine Entscheidung. Und deine Zeit ist begrenzt, also entscheideweise. Zitat Nummer vier, das ich dir heute mitgeben möchte. Das größte Geschenk, das du jemandem machen kannst, ist deine Zeit. Denn du verschenkst ein Stück deines Lebens der nie mehr zurückkommt. Wow. Weil er so lang ist und weil er so schön ist, sage ich nochmal. Das größte Geschenk, das du jemandem machen kannst, ist deine Zeit. Denn du verschenkst ein Stück deines Lebens, der nie mehr zurückkommt. Also frag dich, wem möchtest du diese Zeit schenken? Wir haben es inzwischen tatsächlich uns angewöhnt, gerade auch bei meinem Großvater, der sagt, ich möchte nicht irgendwelche materiellen Sachen von euch geschenkt haben, davon habe ich nichts. Und wenn ich was unbedingt haben will, dann gehe ich und kaufe es mir. Schön, wenn man diese Luxussituation erreicht hat. Aber was er sich stattdessen wünscht, ist Zeit. Zeit mit uns, Zeit mit seinen Enkeln, Zeit mit seinen Urenkeln. Und einen Tag im Zoo oder ähnliches, davon haben wir alle mehr als wenn wir ihm irgendwie ein Buch oder so Verlegenheitsgeschenke wie eine Kerze oder, was ich persönlich noch schlimmer finde, ein Gutschein oder gar Bargeld schenken. Wem schenkst du deine Zeit? Nicht nur zu besonderen Anlässen wie Geburtstag, Weihnachten und so weiter, sondern wem schenkst du deine Zeit im Alltag? Mit wem verbringst du ein Stück deines Lebens, das nie zurückkommt? Zeitmanagement ist mehr als Apps und Programme. Doch gute Tools helfen uns dabei, unser Ziel zu erreichen. Wir wollen einfach produktiv sein. Und dieses Ziel erreichst du noch schneller mit dem intuitivsten Projekt- und Aufgabenmanagement-Tool im Web – Meistertask. Meistertask ist das beste und schönste digitale Kanban-System, das ich kenne. Mit Meistertask plane ich all meine Projekte alleine oder im Team. MeisterTask ist nicht eine in sich geschlossene Software, sondern arbeitet zusammen mit vielen anderen Tools, die du vielleicht schon im Einsatz hast. Und die Automatisierungen und Workflows von MeisterTask helfen mir täglich, zusätzlich Zeit zu sparen. Teste jetzt MeisterTask kostenlos auf MeisterTask.com Übrigens, mit dem Rabattcode BENJAMINFLÖR kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt auf den Pro- und business Account. Also nutze den Rabattcode Benjamin Fleur. Ja, Zitat Nummer 5. Es wird kürzer. Und diesmal wissen wir genau, von wem es ist. Es ist der gute alte Goethe, ähm, der etwas gesagt hat, was ich immer wieder gerne wiederhole, wenn es um Selbstmanagement geht. Weil bei vielen Methoden sagen die Leute, ja, das kenne ich schon, ach, habe ich schon mal gehört. Und Goethe hat es sehr kurz zusammengebracht, was den Unterschied macht zwischen Kennen und Umsetzen. Denn Goethe sagte, jetzt fängt das Zitat an, Erfolg hat drei Buchstaben. T, U, N. Tun. Du musst es tun, du musst ins Umsetzen kommen. Es bringt nichts zu wissen, wie du deine E-Mails besser in den Griff kriegst. Es bringt nichts zu wissen, wie man Pufferzeiten theoretisch plant. Es bringt nichts, deine To-Do-Liste ähm, theoretisch zu wissen, dass du immer einen Termin auf der Liste brauchst und einen möglichst auch einen Ort. Nein, du musst es auch machen. Im Machen liegt der Weg zum Erfolg. Auch der Erfolg, dabei sich besser selbst zu organisieren. Jetzt bin ich etwas irritiert. Ach guck mal, da ist die 6. Ich bin mit meinen Notizen, die sind irgendwie durcheinander geraten. Zitat Nummer 6. Wenn du die Person suchst, die dein Leben verändert, schau in den Spiegel. Höchstwahrscheinlich wird nicht irgendwann eine Fee kommen die sich vor dir auf einen Zweig setzt, mit ihrem Zauberstab winkt und sagt, du, du hast drei Wünsche frei. Wünsch dir was. Das wäre schön, aber es wird nicht passieren. Und es wird auch nicht irgendjemand daherkommen, der sagt, oh, darf ich mal kurz ihr Leben aufräumen? Kann ich mal kurz ähm, ihre Prioritäten für sie neu setzen? Wenn du etwas ändern willst, dann musst du es selber tun. Die Person, die die Macht hat, Dein Leben besser zu machen, bist du selbst. Es ist die Person, die du jeden Tag im Spiegel siehst. Ganz schön tiefe Gedanken in einer Folge. Da hätte man jeweils, glaube ich, eine zu machen können. Aber nimm dir einfach die Zitate raus, die dich persönlich gerade ansprechen, die dich weiterbringen und den Rest überhörst du einfach. Wir haben noch 7, 8, 9, 10, 4 Stück. Eines Tages wirst du aufwachen... Und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die du immer wolltest. Tu sie jetzt. Paolo Coelho. Und ähm, mein Opa hat das letztens ergänzt. Er hat mir einen Zettel ausgedruckt, den er so toll findet für sich. und hat gesagt, auf dem Zettel stand, ähm, irgendwann sind wir zu alt für die Dinge, die wir immer machen wollten, als wir noch zu jung waren. Finde ich auch genial. Also überleg dir, was du wirklich willst. Was sind deine Lebensträume? Hast Hast du eine Löffelliste? Also eine Liste mit Dingen, die du tun willst, bevor du den Löffel abgibst? Kennst du überhaupt noch deine Lebensziele? Hast du gar alle erreicht und dir einfach keine neuen mehr gesetzt? Frag dich, was willst du wirklich in deinem Leben tun? Und fang jetzt mit der Umsetzung an. Schieb es nicht alles auf ein Irgendwann, vielleicht auf die Rente, die dann irgendwann mal kommt. Dann will ich aber. Warum nicht jetzt? Setz so viel wie möglich jetzt schon um. Und die Dinge, die nicht sofort umzusetzen sind, frag dich zumindest, welche Schritte du jetzt schon tun kannst, um Richtung dieser Ziele zu gehen. Nummer 8. Auch eins meiner <lacht> wirklichen, absoluten Lieblingszitate. Ein voller Terminkalender ist noch kein erfülltes Leben. Ja, logischerweise ist die Frage, was steht da drin in dem Kalender? Machen dich diese Dinge wirklich glücklich? Es gibt Menschen, die jeden Tag zur Arbeit müssen. Das sind die, die morgens in der Bahn schon stehen und oh, sagen, noch drei Tage. Oder sehr schön fand ich jetzt äh, montags morgens im Radio, herzlich willkommen, schönen guten Morgen, gute Nachrichten und noch fünf Tage bis zum Wochenende. Ja, sh- jetzt hätte ich beinahe was gesagt. Hinterher wäre ich von iTunes wieder abgestraft worden, das wollen wir verhindern. Also, so ein Mist. Ja? Was Was soll das? Wie kann ich denn nur noch für die Wochenenden leben? Wenn ich das tue, dann muss ich halt an meinem Beruf was ändern. Das kann mal ein Tag sein, Es kann auch mal eine Zeit lang sein, wo das alles keinen Spaß macht. Aber es darf doch kein Dauerzustand sein. Und die Frage ist, stehen in deinem Kalender auch die Dinge, die dir am Herzen liegen? Das hatten wir am Anfang schon mal. Trag auch diese Dinge ein. Trag sie als erstes ein. Plane sie langfristig, damit sie genug Zeit haben. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der leider weiter weg wohnt. Und wir können uns deswegen nicht so regelmäßig sehen, wie uns das, glaube ich, beiden ganz lieb wäre. Aber wir planen jedes Mal, wenn wir uns treffen, nicht nur schon das nächste Treffen, weil wir wissen, das passt mit unserem Kalender nicht, sondern wir legen jedes Mal schon das übernächste Treffen fest. Und so steht das nächste automatisch schon. Ja, Und wir planen langfristig, wann wir uns Zeit füreinander frei halten ganz wichtig, diese Zeit ist geblockt. Das ist nicht, ach ja, wenn dann noch was Besseres zwischenkommt und auch wenn ich dann, dann doch arbeiten muss, dann muss ich dir leider, nein, wir blocken diese Zeit. Also, ein voller Terminkalender ist noch kein erfülltes Leben. Das bringt mich auch nochmal auf diesen Gedanken, den ich letztens in meinem Unterwegs-Podcast hatte, dass ähm, irgendwie Stress ganz schick zu sein scheint. Ja, die Leute erzählen alle immer, wenn man jemand fragt, wie geht's dir gerade? Ach, oh, es ist so viel. Ach, muss ja. Naja, ist halt stressig gerade. Machen Sie sich mal den Spaß, wenn jemand fragt, wie es Ihnen geht und Sie sagen einfach, äh, Sie. Jetzt sage ich Sie. Warum sage ich Sie zu dir? Komisch. Ähm, ist wahrscheinlich nicht, weil ich gerade ein Live-Seminar gehabt habe und da die Leute gesiezt habe. Also, mach dir mal den Spaß und, ähm, sag einfach mal, ähm, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir gerade? Ach gut, ziemlich entspannt alles. Die Gesichtszüge, dieser kurze Moment, dieses Zucken in den Augen. Das finde ich total spannend, ähm, weil irgendwie geführt es sich in unserer Gesellschaft. Momentan habe ich das Gefühl, gestresst zu sein, einen vollen Terminkalender zu haben. Und das wird als Norm gesetzt. Also ein voller Terminkalender ist noch kein erfülltes Leben. Jetzt ist was Lustiges passiert. Ich habe hier meinen Twitzen als Mindmap gemacht. Und du erinnerst dich vielleicht an Nummer 5. Erfolg hat drei Buchstaben T-O-N von Goethe. Dasselbe steht jetzt unter Nummer 9. (lacht) Ja gut, ist jetzt so. Ähm, Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, weil es mir einfach so wichtig ist, an der Stelle nochmal drauf zu kommen. Es hilft auch nichts, wenn du dir diese Zitate gleich nur anhörst, sondern du musst auch in die Umsetzung kommen und dich fragen, was möchte ich aus diesen Zitaten mitnehmen, was kann ich daraus für meinen Alltag lernen und was möchte ich entsprechend ändern. Kommen wir daher ganz schnell zu Zitat Nummer 10. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Ich sage es nochmal. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Klingt ziemlich modern. Könnte so gestern von irgendeinem ähm, Philosophen, Theologen, vielleicht auch von einem guten Manager gesprochen worden sein, ist allerdings viel, viel älter. Dieser Satz stammt nämlich schon von Seneca. Ja, scheint also damals schon ein Problem gewesen zu sein. Und das, obwohl die typischen Zeitfresser, die uns heute als erstes vielleicht in den Sinn kommen, wie Social Media, Fernsehen, ähm, Smartphone, äh, WhatsApp-Nachrichten und so weiter, die hatte Seneca alle noch nicht. Das heißt, das Problem, glaube ich, hat sich eher noch verschärft. Es ist nicht zu wenig Zeit, die du hast. Es ist zu viel Zeit, die du nicht nutzt. Und Seneca sagt, glaube ich, ganz bewusst nicht, wofür du sie nutzen sollst. Das können die Dinge sein, die dir wirklich am Herzen liegen, für die du Zeit haben möchtest. Das können auch Zeiten der Produktivität sein, des ergebnisorientierten Arbeitens. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Zeit verschwenden, Ähm, auch mit so Kleinigkeiten und dann immer sagen, wir hätten keine Zeit. Ja, vielleicht, wenn du nur eins mitnimmst aus dieser Folge, ist es dieser Gedanke. Du hast genug Zeit, du musst dir nur überlegen, wie du sie nutzen möchtest. Ja, damit beende ich diese Folge des Podcasts zum Thema Zeit und Selbstmanagement. Ähm, Ich habe mir überlegt, ich werde zu jedem dieser, jetzt sind es ja neun, (lacht) äh, Zitate ein kleines Bild gestalten, was du auf benjaminflör.com, jetzt muss ich die Nummer nachgucken, slash 127 für die 127. Folge ähm, herunterladen kannst. Kannst du dann, was weiß ich, als Bildschirmhintergrund nehmen oder dir ausdrucken und irgendwo in deine Wohnung hängen. Hauptsache, du denkst regelmäßig an dein Lieblingszitat und guckst, wie du deinen Alltag entsprechend anpasst. Ja, jetzt sind wir tatsächlich durch und ich wünsche dir alles Gute, freue mich aufs nächste Mal und bedanke mich noch einmal ganz herzlich dafür, dass du deine kostbare Zeit eingesetzt hast, um hier zuzuhören. Und eine Sache, ganz kurz noch zum Schluss, bleib mal kurz noch hier. Die habe ich ähm, viel zu lange nicht gesagt. Und zwar ist es so, dass ähm, der Dank, den man einem Podcaster entgegenbringen kann, ist ja die iTunes-Bewertung. Das heißt, wenn du das Ganze hier über Apple hörst, ähm, wäre es total toll, wenn du kurz nach iTunes wechseln würdest und mir eine Bewertung äh, für meinen Podcast gibst. Und so hilfst du mir einfach enorm, die Reichweite auszubauen, in den Rankings weiter nach oben zu kommen und so mehr Hörer ähm, erreichen zu können. Vielen Dank dafür. Ähm ich hatte auch meine Anleitung dafür geschrieben. muss ich kurz gucken, wie die Domain ist. Das ist wieder eine Vorbereitung. Und das mit dem Netz hier. Benjaminfleur.com slash podcast da findest du auf jeden Fall auch einen Link zur Bewertung dann. Gut. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Geh jetzt auf benjaminfleur.com. 21. Bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied »Ja, ja, Stress« von Alte Bekannte.